0: שלום רב לכם, תודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסט אסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי, והפעם... במה נבדלת הנורמליזציה בין ישראל לאיחוד האמירויות מהסכמי השלום עם ירדן ומצרים? האם הפעם צפוי שלום חם? ובהמשך נביא ניתוח של השיח המתהווה ברשתות החברתיות בעולם הערבי בנושא השלום בין ישראל לאיחוד האמירויות. ולסיום, הזדמנויות טכנולוגיות בעקבות משבר קורונה, מתוך המלצות צוות המומחים של המכון בהובלת רב-אלוף במילואים איתכם באולפן המכון ירון שניידר, מיד נתחיל. נושא שיחתנו, ההסכם המתגבש בין ישראל לאיחוד האמירויות בחסות ארצות הברית, הסכם שאמור להוביל לנורמליזציה בין שתי המדינות האלה. וזה כמובן היה ציר מרכזי של דיונים גם פה במכון. אנחנו רוצים עכשיו לקחת את הנושא הזה כסוג של נושא שאפשר לבחון אותו לאור ההסכמים הקודמים שיש לישראל עם מדינות ערביות, ואני מתכוון להסכמים עם ירדן ועם מצרים קודם לכן. לשם כך אנחנו נשוחח עכשיו עם דוקטור רוד אדיראן, לשעבר שגרירנו בירדן, וגם מי שהיה... מעורב במגעים לקראת הנורמליזציה עם מצרים, לקבל ממך את תמונת המבט ההיסטורית על תהליך השלום בין ישראל למדינות ערב, וכמובן הדומה והשונה בין התהליכים הקודמים, בין ההסכמים הקודמים לבין ההסכם המתגבש עם האמירויות. אבל תחילה אני רוצה לשאול אותך על דברים ששמענו משם בשבוע האחרון. אמר השר לענייני חוץ של איחוד האמירויות, אנואר גרגש, בשיחה עם... אחד ה- uh, think tanks באמריקה, uh, הציפייה שלנו היא שהשלום הזה יהיה שלום חם, uh, בשונה מהשלום של ישראל עם מצרים ואולי גם עם ירדן, uh, על רקע uh, העובדה שאנחנו לא נלחמנו עם ישראל. מה דעתך? Uh,
1: לגבי האמירה הזאת, אני חושב שיש מקום לתקווה ו... באמת, שני ההסכמים שציינת, עם מצרים וירדן, היו אכזבה לישראלי שאומנם בהתחלה טייל בהמוניו גם למצרים וגם לירדן, אבל השלום הזה הוא שלום קר. הוא יותר טוב ממלחמה, אבל זה שלום קר. מה זאת אומרת? אין מגעים בין החברות. ‫במצרים, בירדן, ‫לבין החברה הישראלית. ‫ובמידה והייתה תיירות, ‫התיירים נסעו רק לכיוון אחד, ‫לא באו הרבה תיירים מצריים. ‫באו תיירים ירדנים, ‫אבל לא אלינו, ‫הם באו כי יש קשרי משפחה ‫בין הפלסטינאים בירדן ‫לבין הפלסטינאים ביהודה ושומרון ועזה. ‫אבל לא באו לישראל. ‫והשלום, הוא היה שלום קר. ‫עדיין שלום קר. ‫נכון, אני חוזר עדיף ‫על מלחמה חמה, ‫אבל איזה שלום קר. ‫וזה מביא אותי לשאלה, אה, אה, ‫האם אפשר שהשלום הזה, ‫שמתגבש עם האמירויות, ‫יהיה שונה? ‫ואני חושב שכן. ‫משום שההבדלים ‫הם בכמה נקודות מרכזיות. ‫זה מעניין, ‫בשלום עם מצרים ובשלום עם ירדן, ‫הנושא הפלסטיני לא היה מרכזי. ‫מה זאת אומרת? ‫מצרים ב-79' חתמה איתנו ‫על חוזה שלום, ‫היא הייתה זקוקה רק לעלת תאנה ‫בנושא הפלסטיני. ‫לא עניין אותה הנושא הפלסטיני, ‫היא רצתה לקבל חזרה ‫את חצי האי הרב, ‫חצי סיני. ‫חצי סיני, סליחה, ‫שאותו היא איבדה במלחמה ב-67, ‫ולא הצליחה לקבל אותו חזרה ‫ב-73', וב-79' חתמה הסכם. שזה הייתה תכליתו מבחינה מצרית. לא הנורמליזציה ולא השלום חם, חזרה שטח שאיבדנו במלחמה. זה הקו שהנחה את מצרים. כדי לסבר את האוזן, היא חתמה על הסכם נספח, אוטונומי על הפלסטינאים. ואנחנו יודעים שמזה לא יצא כלום. ו... ‫אבל היה, היה תעלה תאנה. ‫בהסכם עם ירדן, ‫הפלסטינאים בכלל לא מוזכרים. ‫אין אפילו נספח לנושא הפלסטינאי, ‫למרות שמרבית האוכלוסייה ‫בירדן היא פלסטינאית. ‫הירדנים חיכו עד שהיו... שהיה ‫הסכם אוסלו ב-93', ‫ואז ב-94' נחתם ההסכם ‫בין ישראל לבין ירדן. ‫ולמה הנקודה הזאת מעניינת? ‫כי דווקא האמירויות, ‫הן נזקקו בתור כיסוי, אבל, ‫אבל רציני, ‫לצעד משמעותי של ישראל, ‫שהוא הימנעות מהסיפוח, ‫שכביכול עמד על הפרק. ‫אחרי תוכנית טראמפ, ‫תוכנית המאה או עסקת המאה. ‫וכאן היה צעד משמעותי של ישראל, ‫צעד של אל תעשה, ‫אבל צעד מאוד משמעותי. ‫וזה מפתיע, ‫משום שאנחנו מדברים על האמירויות, ‫שנמצאות בכלל בצד השני ‫של חצי האיי ערב. ‫לא הייתה להם אף פעם מלחמה ‫עם ישראל. ‫לא היו מעורבות במלחמה עם ישראל, ‫ודווקא בהסכם שמתגבש ‫יהיה סעיף מפורש, ‫אם לא יותר, בנושא הפלסטיני. ‫אז זאת... ‫שבעצם לך. יגיד... ‫שישראל לא תספח mm
0: -hmm.
1: ‫לאיזושהי תקופה של זמן... לדעתי יש כרגע ויכוח מה אורכו של פרק הזמן שבו תימנע ישראל, אבל יהיה, בהסכם יהיה סעיף פלסטיני, אם לא יותר מאחד. מעניין. וההבדל השני, ‫אין לנו סכסוך, לא היה לנו ‫ואין לנו סכסוך טריטוריאלי, ‫משום שאנחנו לא נמצאים בכלל ‫בקרבה גאובית. ‫כן, גאוגרופית. כמו
0: שאמרת, ‫הריחוק דווקא פועל לטובת פועל הקרבה. ‫
1: לטובת, בוודאי. ‫אין לנו בעיה של דילול כוחות ‫כמו שיש לנו בסיני עם המצרים, כן. ‫וגם בצד שלנו יש דילול כוחות, ‫זה הדדי. ‫לא במרחקים, באותם מרחקים, ‫אבל יש דילול גם בצד הישראלי. ‫אין לנו בעיה של מובלעות עם ירדן, ‫אין לנו בעיה של ירושלים עם ירדן, ‫כי בהסכם בינינו לבין הירדנים ‫הכרנו במעמד המיוחד של ירדן ‫במקומות הקדושים לאסלאם בירושלים, ‫אין לנו בעיה איתם. ‫ולכן השלום הוא, יש לו סיכוי. ‫להיות סיכוי אה, שלום יותר חם, ‫אבל אנחנו צריכים להיזהר ‫מהטעויות שעשינו, ‫למשל אה, בהסכם עם מצרים. ‫זה היה ההסכם הראשון. ‫אנחנו באנו אה, עם רשימה של תביעות ‫ולא הבנו את הפסיכולוגיה המצרית. ‫שלא רצתה נורמליזציה. שלא, לא, ‫הנורמליזציה לא, היה, לא הייתה ב, ב, ‫בשורש המדיניות המצרית, ‫ולכן זה היה כעצם בגאון. ‫והם עשו, ועושים עד היום הזה ‫כל מאמץ למנוע את הנורמליזציה. ‫אז אני חוזר, יש לנו שלום, ‫שלום קר, יש לנו מגעים... ‫בוודאי בדרג הביטחוני גבוהים ‫ומוצלחים ושיתוף פעולה ביטחוני, ‫אבל אין שלום אזרחי. ‫עם ירדן אותו דבר, ‫שיתוף פעולה ביטחוני מעולה, ‫לטובת שני הזדים, ‫אבל אין נורמליזציה. ‫עם האמירויות יש סיכוי, מכל, ‫מגלל ההבדלים, ו... ‫יש עניין אמיתי בצד השני ‫וגם בישראל. ‫ויש נושאים שבהם בהחלט ‫שני הצדדים יכולים להרוויח ‫משיתוף פעולה כזה. באמת, ‫זה נכון גם לגבי מצרים ‫וגם לגבי ירדן, ‫אבל הן מעדיפות, ‫שתי המדינות האלו מעדיפות ‫לא לקיים שלום חם, ‫מסיבות שונות.
0: אני רוצה באמת לגעת בנושאים האלה, ואולי מה שיכול להיות ליבת ההסכם וחלק מרכזי בתחזוקת השלום וחימום השלום, זה הסיפור הכלכלי. כי בסופו של דבר, אנחנו, בהתייחסנו לשתי השכנות שלנו, מדובר במדינות שיש לנו איתן שיתוף פעולה כלכלי, מדובר במדינות שבמהלך השנים הצלחנו להגיע איתן להסכמים, אתה הרי כבר... חקרת את הנושא הזה לעומק, גם בהקשר הירדני וגם בהקשר המצרי, ענייני הגז וכולי. אבל בסופו של דבר אלה מדינות, איך לומר, לא מהמפותחות ולא מהעשירות באזור, מה שלא נכון לגבי איחוד האמירויות. האם לדעתך יש פה בעצם פוטנציאל לכוח הכלכלי ולקדמה הכלכלית לתת תנופה ליחסים אל שתי המדינות, וגם בכך לתחזק את השלום ואפילו לחמם? יש...
1: ‫באמירויות יש התפתחויות ‫כלכליות מאוד מפתיעות, ‫להתחשב בסביבה שבה האמירויות נמצאות, ‫ואפילו התפתחות טכנולוגית ‫די מדהימה, ‫כמו העיסוק בחלל, ‫שכשאתה חושב על זה, ‫זה מאוד מפתיע. ‫וזה נוגע לשאלה מאוד יסודית ‫של כל המדינות המפיקות נפט וגז. ‫כי בסופו של דבר, עד, ‫עד לעצם הרגע הזה, ‫זה הענף המוביל. ‫מכאן בא העושר. ‫והשאלה היא איך המדינות האלה ‫מתכוננות ליום שאחרי. ‫שאין יותר גז ואין יותר נפט, ‫או שנוצרת אנרגיה חליפית ‫משמש ורוח, ‫ואז לא בהכרח אינה מובילות, ‫והן צריכות להתכונן למצב הזה, ‫שהן כבר נמצאות בו במידה מסוימת ‫בגלל נפילת מחירי הנפט והגז. ‫שאין צחוקות להתכונן ‫ליום שאחרי. ‫ופה ישראל יכולה באופן מפתיע לסייע. ‫אז מהם התחומים שאפשר ‫בהם לשתף פעולה? ‫ההייטק, כלומר, ‫השקעות מהאמירויות ‫במיזמים משותפים בנושאים שונים, ‫בוודאי שיש כאן שיתוף פעולה ‫פוטנציאלי אדיר, ‫משום שאחת הבעיות ‫שהיזמות הישראלית נתקלת בה ‫זה המימון, ‫וזה שילוב מנצח. ‫אחד. ‫שניים, כל הנושא של, שעכשיו מדברים ‫עליו הרבה זה הבריאות, ‫בגלל המשבר, כמובן, ‫בגלל משבר הקורונה, ‫אבל זה לא רק בגלל משבר הקורונה, ‫כי אתה יכול לפתח. ‫את השיתוף פעולה זה גם לנושאים אחרים, ‫שעוד לא נמצא להם, ‫נמצאו להם פתרונות, ‫נושא הסרטן ונושאים אחרים, ‫שבהם בהחלט יש מקום לשיתוף פעולה ‫שהוא מבוסס על הידע ‫וההתפתחויות הטכנולוגיות בישראל ‫ומימון מפרצי. ‫הנושא שמעניין אותם לא פחות ‫זה כל נושא המים. ‫ישראל מובילה בתחום של התפלת מים. ‫אני חושב שאנחנו אחד המקומות ‫הזולים ביותר ‫מבחינה של ייצור מים ‫או התפלת מים ומיחזור מים. ‫בעולם אנחנו, אם לא מספר אחת, ‫בין, בוודאי, ‫בין השלוש-ארבע המתקדמות בעולם. ‫זה נושא שהוא... ‫חיוני uh, למפרציות. ‫כל נושא האנרגיה, ‫אני חושב שפה, במידה, ‫יש לנו איזשהו חלון זמן ‫של כמה עשרות שנים ‫עד שהאנרגיה, מקורות האנרגיה של היום, ‫יוחלפו על ידי uh, מקורות אחרים. Uh, ‫תחשוב למשל על מכלית ‫של גז. ‫או של נפט, שצריכה לעשות ‫את דרכה מהמפרץ, ‫לעקוף את כל חצי הרב, ‫להגיע לים סוף, ‫עם כל הבעייתיות, גם של איראן, ‫גם של תימן, ‫גם של הפיראטים במזרח אפריקה, ‫שהכול, כל זה נמצא ‫במסלול המכלית הזאת. ‫ובה ישראל ואומרת, למה לא, ‫למה לא תניחו צינור ‫שפשוט מגיע מהמפרץ אל הים התיכון? ‫וכולם אה, מרוויחים מזה. ‫עכשיו, זה נכון ‫לא רק לגבי המפרציות. ‫אתמול הייתה פסגה ‫של נשיא מצרים. ‫ראש ממשלת עיראק והמלך הירדני, ‫זו הפסגה הפעם שלישית ‫שנערכה בין המנהיגים האלו, ‫ועלה נושא שיתוף הפעולה ‫בנושא האנרגיה. ‫יש, איז... יש איזשהו... יש סיבה למה עיראק ‫לא מחדש את צינור שהיה פעם, ‫שהיה קיים בשנות ה-30 וה-40, ‫מקירקוך עד לחיפה. הדרך הכי זולה והכי בטוחה לסייע לכלכלה העיראקית שנמצאת היום במשבר רצינות. אני אומר שכל זה שלום או הסכם עם מרכיבים כלכליים מאוד חשובים בינינו לבין המפרציות יכול לעודד ולפתח את החשיבה ולשחרר כל מיני ‫מעצורים והעכבות שמונעות, ‫שמונעים עד היום את הפיתוח ‫של נושאים שהם לכאורה ‫כל כך ברורים וכל כך פשוטים, ‫אבל עדיין תקועים. ‫בגלל... אחד, זה הנושא הפלסטיני, ברור, ‫אי אפשר למחוק אותו, ‫ואסור למחוק אותו. ‫ודבר שני, ‫בגלל גישה מאוד שמרנית, ‫של הממשלות שאיתן יש לנו הסכמים, ‫אבל מעדיפות מכל מיני סיבות ‫לא לקדם את הצד האזרחי, ‫את הצד הכלכלי, ‫שיכול דווקא כן לסייע להם. ‫אבל גם בישראל צריך להשתחרר ‫מההשפעה מה... של קבוצות לחץ. ‫מה זאת אומרת? ‫בנושא, למשל, שיתוף פעולה בינינו לבין המדינות השכנות, מצרים וירדן, ואולי בעתיד מדינות אחרות שכנות. קבוצות לחץ שמרזיקות בזיכיונות לתפעל שדות תעופה ומעברים ותשתיות אחרות, שמונעות את השיתוף פעולה מתוך ‫חזקה ומתוך uh, חשיבה מאוד uh, uh, צרה ‫על האינטרסים שלהם ‫ולא על האינטרסים הלאומיים של מדינת ישראל. ‫כלומר, גם ממשלת ישראל ‫צריכה להשתחרר ממעצורים והעכבות uh, 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 ‫שמונעות את שיתוף הפעולה הזה. ‫סך הכול, אם נגיע להסכם... ‫עם האמירויות, אני חושב שבהסכם ‫צריך להיות נספה, צריך, צריך להיות... ‫המרכיב העיקרי שלו, ‫בגלל שאין מרכיב טריטוריאלי, ‫אתה יכול להתרכז ‫כמעט אך ורק בשיתוף פעולה, ‫כי אין, אין על מה לדבר ‫בנושא הטריטוריאלי. ‫אין אנחנו, לא צריכים... ‫אני זוכר שעשינו ‫את הנורמליזציה עם מצרים, ‫התווכחנו על מחיר הדלק, ‫משום שחשבנו שהישראלים ‫ייסעו לסיני כדי למלא ‫את מכלי הדלק ‫כדי לקבל דלק יותר זול. ‫והתווכחנו עם המצרים שעות, ‫אם לא ימים, ‫ועל הוויזות ה... ודברים ש... ‫לא היה להם בסוף שום שימוש ‫שום תועלת, ‫משום שלא הבנו את הכוונה המצרית ‫שלא לנרמל. ‫אין לנו את הבעיה הזאת ‫עם המפרציות. ‫יש לנו כן בעיה, למשל, ‫בנושא של טיסות, מעבר, ‫וזה יכול מאוד להוזיל ‫לכלכלה הישראלית ולכל... ולמהירויות. ‫את זכויות המעבר האווירי. ‫אם אנחנו יכולים לטוס אה, ‫להודו ולסים מעל חצי עי ערב, ‫זה קשור גם בערב הסעודית, ‫שאלה מעניינת, איך ישפיע ההסכם הזה ‫בינינו לבין האמירויות ‫על ערב הסעודית? ‫ובכלל
0: על מדינות האזור, ‫ואתה יודע משהו? ‫אולי נתמקד במדינות המפרץ. ‫אז באמת עם הדברים האלה ‫אני רוצה לשאול אותך לקראת סיום. זה באמת יכול להיות מאיץ של תהליכים אזוריים, ואפילו לקשור את זה, אם אנחנו ככה מעזים לחשוב הלאה, למדינות שאתה הזכרת קודם, לשכנות שלנו פלוס עיראק, לצורך שדרוג שיתוף הפעולה האזורי, כשישראל היא חלק בלתי נפרד.
1: אני חושב שכן, כלומר, אני חוזר לנקודה הפלסטינאית, אני מציע לא להיכנס, לאש, לא, לא לדבוק באשליה. ‫שאתה יכול להתקדם ‫בנושא המולטילטרלי, ‫כלומר, שיתוף פעולה ‫עם מדינות ערב, ‫לגמרי על חשבון הנושא הבילטרלי ‫בינינו לבין הפלסטינאים. ‫משהו צריך להתקיים. ‫צריך להתקיים איזשהו דיאלוג, ‫איזשהו משא ומתן, ‫לא בהכרח פתרון מלא ‫לסוגיה של היחסים שלנו עם הפלסטינאים. ‫עצם העובדה שאנחנו נהיה ‫באיזשהו תהליך שהוא פתרונות ביניים, ‫דיאלוג עם הפלסטינים, ‫אז זה מספיק למדינות ערב. ‫אני חושב שאם יהיה הסכם ‫בינינו לבין האמירויות, ‫שיהיו בו פרקים כלכליים מרכזיים, ‫והם יופעלו, בניגוד למה שהיה ‫בינינו לבין מצרים, למשל, ‫אז יכול מאוד להיות שאנחנו נגיע ‫לשיתוף פעולה עם ערב הסעודית. הוא, ‫הוא קיים, אבל הוא קיים מתחת לשולחן, ‫והוא לא קיים בכל הנושאים האזרחיים, ‫אבל אה, אפשר יהיה להגיע ‫לא בהכרח להסכם שלום, ‫אבל יהיה, אתה יכול להגיע ‫לשיתופי פעולה. אה, ‫אנחנו פתחנו את היחסים עם סין. ‫בלי שהיה לנו הסכם דיפלומטי מלא ‫שהושג רק ב-92', ‫אבל הייתה לנו נציגות ‫בבייג'ין קודם לכן, ‫היה לנו שיתוף פעולה עם הודו ‫לפני שהיה לנו הסכם מלא, ‫דיפלומטי, שגרירויות, ‫היה לנו שיתוף פעולה. ‫אם יהיה לנו הסכם אימא, ‫עם האמפרציות, הסכם שפועל, ‫הסכם שכולם רואים את התועלת, ‫אני חושב שאפשר להגיע ‫עם מדינות אחרות, ‫כלומר, בחריין.
0: ‫-שאפשר לומר עליה שהיא ‫הקרובה ביותר בתכונותיה ‫למדינת איחוד האמירויות, ‫מכל האלמנטים שאתה מנית, ‫שהם דווקא מחזקים את השלום ‫ואפילו נותנים כן, אני... סיכוי טוב לשלום חם.
1: ‫יש שם בעיה... ‫-השיעים. ‫השיעים, זה המדינה היחידה. ‫בעולם הערבי שיש בה רוב שהיא, ‫זה מעניין, לבנון תהיה בקרוב, ‫אבל בינתיים עוד לא. ‫אבל אם אומן, עם אומנה יש שיתוף פעולה, ‫אבל הוא סמוי, שקט, ‫כי האומנים שומרים ‫על איזשהו קשר ‫ומעמד מיוחד מול איראן. אז, ‫אבל אפשר יהיה להגיע ‫לשיתופי פעולה, ‫לא בהכרח עם הסכם פורמלי. ש... ‫נותן את המסגרת. ‫ציינתי את ערב הסעודי. ‫אני גם חושב שבמידה וזה חשוב, ‫עם מדינות צפון אפריקה. ‫אז זה, זה יותר רחוק, ‫זה מרחק גדול יותר, ‫אבל יש בתחום התיירות, ‫בתחומים שאפשר להגיע לש... לחקלאות. ‫החקלאות, דרך אגב, ‫נכון גם לגבי... ‫חצי ערב. ‫תראה, אין שום סיבה ‫שאם אתה יכול להתפיל מים ‫במחיר זול, ‫שאתה לא תפתח, שלא נפתח חקלאות, ‫ולהפוך את ערב הסעודית ‫לאסם תבואה. ‫ברגע שיש לך מים ‫במחיר סביר וכלכלי, ‫אתה יכול להגיע לשינויים... ‫אקולוגיים וכלכליים משמעותיים ‫למדינות האלו, ‫ולשנות במידה רבה ‫את כל התצורה הכלכלית של האזור. ‫ולכן אני חושב שההסכם הזה, ‫שמתגבש בינינו לבין האמירויות, ‫יש לו פוטנציאל לא רק בילטרלי ‫בינינו לבינם, ‫אלא השפעה על...
0: כל העולם הערבי, וזה, דעתי, צעד חשוב מאוד. דוקטור עודד ערן, שגרירנו בירדן, וכיום חוקר בכיר במכון. תודה רבה לך על הדברים האלה. תודה. ועכשיו לפינה חדשה בתוכניתנו, מעבר לרשת. אורית פרלוב לוקחת אותנו לסיבוב בעולם הערבי, דרך הרשתות החברתיות. מהם מה הנושאים החמים ביותר שעולים לדיון אצל שכנינו, בפייסבוק, בטוויטר וביוטיוב, ואיזה מגמות אפשר לזהות בדעת הקהל. והפעם, השלום בין ישראל לאיחוד שרטוט הנרטיב מחדש.
2: ברוכים הבאים לפינתנו מעבר לרשת. אני אורית פרלוב, חוקרת מגמות שיח בעולם הערבי, המכון למחקרי ביטחון לאומי, והפינה שלנו, שאנחנו מתחילים איתה היום למעשה, הולכת... לזכור ולבדוק מהם מגמות השיח בעולם הערבי. כל פעם אני אבחר בשבילכם איזשהו אירוע מרכזי שליווה את, את השיח ברשתות החברתיות. אנחנו ננסה לצלול לתוך העומק של אותו אירוע ולקבל זוויות שונות, לפעמים באותה מדינה, לפעמים ממדינות שונות, בשביל שנוכל להבין את המורכבות של הנרטיב הערבי. השבוע בחרתי בשבילכם, אני חושבת, את הנושא שהיה הכי אקטואלי ושהעסיק את כולם. אתם בוודאי כבר שמעתם זוויות שונות. אני אנסה להציג את השיח בעולם הערבי בנוגע כמובן להסכם השלום, הסכם הנורמליזציה בין ישראל לאיחוד האמירויות, עם איזשהו ניסיון להבין האם, איך הציבור הערבי רואה את ה... מה שהם מכנים, היציאה הזאת מהארון, כלומר, אחרי שנים של יחסים שהתנהלו מאחורי הקלעים, מתחת לשולחן, יוצאים החוצה המנהיגים ומפילים על כולנו פצצה, והפצצה הזאת בהחלט יוצרת הדים ושיח בעולם הערבי. אני רק רוצה להקדים ולומר כי זה חשוב לתת איזשהו סוג של מסגרת, ואתם יודעים, הקשר ופרופורציה לגבי השיח, לפני שאנחנו באמת נתעמק בו. חשוב לזכור שהעולם הערבי, כמו שנאמרו בשיחות קודמות שדנו בנושאים כאלה ואחרים, עדיין עסוק מאוד מאוד בענייני הפנים שלו. ולכן, אם אני צריכה להסתכל על התמונה הגדולה, רוב הציבור הערבי, למעלה מ-400 מיליון ערבים, לא דיברו. כלומר, למרות שנזרקה פצצה באוויר על הסכם שלום, רוב הציבור הערבי נשאר די אדיש לאותו באמת, לאירוע הגדול הזה שיצא. לאור, וזה חשוב לזכור. הלבנונים התעסקו עדיין בפיצוץ בבירוק, העיראקים עסקו בחיסולים של האקטיביסטים בבצרה, והסורים בהחלט התעסקו בבחירות הפנימיות שהיו לפרלמנט בדמשק. אבל מכיוון שאמרנו שאנחנו רוצים בכל זאת להבין את השיח, אז עכשיו נעשה זום אין בכל זאת. היה שיח, ואנחנו ננסה לראות איך הוא התנהל. אז אני אתחיל למעשה דווקא מהקשה יותר, כלומר מהשיח הביקורתי יותר, ואנחנו נעבור לשיח הקצת יותר אוהד. כמובן שהשיח הביקורתי אולי ביותר היה בקרב הפלסטינים. צריך לזכור שבמשך שנים, למעלה משישה עשורים, התנהלה איזושהי משוואה פה באז... באזור אחד, שהיהודים הם רעים, הישראלים הם רעים, הציונות היא רעה, וככה הציבור הערבי באמת חי וגדל, ולשנות כזה נרטיב בן רגע זה דבר קשה. בנוסף <אם> לזה הפלסטינים היו רגילים שמדינות ערב התחייבו, גם עם אובדן הסולידריות, עדיין הייתה איזושהי אה, משוואה שסברה ש... לא יכול להיות התקדמות בערוצי נורמליזציה של מדינות ערב עם ישראל אם אין התקדמות בערוץ הפלסטיני או פתרון כמובן, אבל לפחות לצד חייבת להיות איזושהי התקדמות בערוץ הפלסטיני לפני צעדים כאלה ואחרים מצד מדינות ערב. כאשר איחוד האמירויות מחליטה לבטל למעשה את המשוואה הזאת ולהחליט לכונן יחסים נורמליים עם מדינת ישראל לפני שיש התקדמות בערוץ הפלסטיני, אנחנו נראה שיח מאוד, מה שהיה ברשת זה שיח מאוד מאוד ביקורתי בקרב הפלסטינים. בראייה פלסטינית אין שום זווית חיובית אה, להסדר הזה. לא משנה מה היה הנרטיב של איחוד האמירויות. ביטול הסיפוח, שגשוג אזורי, עזרה לפלסטינים, כמובן, פתיחת אל-אקצא לעולם הערבי. כל זה הוא כעין וכאפס לעומת הבגידה, הדקירות. אה, ולמעשה, מיטב הקריקטורות ש, שראינו ברשת, שחלק מהצופים שלנו, שיחליטו גם לצפות בערוץ היוטיוב של המכון, יוכלו למעשה, לצד ההאזנה לדברים שלי, גם לראות את הקריקטורות, את הציוצים שאנחנו נביא ברקע. אבל בהחלט, מיטב הציוצים הפלסטינים מצביעים על דקירה בגב, על למעשה העולם הערבי, איחוד האמירויות, נותנת איזושהי מתנה לכובשים. אנחנו רואים הרבה מאוד קריקטורות שרואים את החייל למעשה, חייל צה"ל, ואותו מנהיג של איחוד האמירויות מחבק למעשה את, את החייל, אפילו הם עוד יותר מגדילים ואומרים אולי הם הצילו את הסיפוח, אבל למעשה אנחנו רואים פה, ישראל למעשה סיפחה את איחוד האמירויות בצורה צינית, הם רואים בזה בגידה מוחלטת. כשעוזבים את הזירה הפלסטינית, כאמור, שהיא מאוד מאוד שלילית וביקורתית, אתם אפילו יכולים לראות איזושהי ביקורת, אנחנו רואים קריקטורות קשות קשות מאוד, שפחות מתעסקות בחייל ובכיבוש, אבל כן מנסות להצביע, זה כבר בעולם הערבי, על איזושהי חבירה של איחוד האמירויות. כלומר, לחיצת יד לנחש, חיבוק של זאב, זה מה שאנחנו רואים בקריקטורות. ישראל מוצגת כאיזשהו אויב, באמת, בדמות נחשים וזאבים, מה פתאום אתם הולכים וחותמים איתם על הסכם. זווית נוספת שעוד יותר מלגלגת לאיחוד האמירויות, למעשה מציגה את, את יורש העצר של איחוד האמירויות, מוחמד בן זייד, כנייר טואלט. את חשיבותו כנייר טואלט מצד אחד, ומצד שני רואים את הפלסטינים עולים על המשקל. בצד אחד של הקריקטורה למעשה רואים את, את המנהיג הערבי על המשקל, ובצד השני של הקריקטורה רואים את הפלסטינים נשאר לבד, והקריקטורה למעשה אומרת אין שום הבדל בין אם... אם אנחנו עם איחוד האמירויות או בלי איחוד האמירויות. זאת אומרת, המשקל של איחוד האמירויות, מה שהם מנסים להראות זה שאיזושהי הקטנה וצמצום של תפקיד איחוד האמירויות בתוך הסוגיה הפלסטינית על מנת ללעוג אה, וכדומה. אה, בנוסף, אנחנו רואים בשיח של העולם הערבי באמת איזשהו ניסוי, כמו שאמרתי קודם, ניסוי, ניסיון להקטין את האירוע. להגיד, אוקיי, מה חידשתם לנו? כלומר, 15 שנים, למעלה עשור, למעלה מעשור יש כבר יחסים, כולנו כבר יודעים על זה, אז עכשיו יצאתם מהארון והוצאתם את זה החוצה, עד כמה זה באמת חשוב. זה לא באמת משמעותי. אנחנו כבר רואים לאורך השנים שהסולידריות באמת מתה. מה הוספתם פה בזה שגם הלכתם לבית הלבן ואתם חותמים? חלק שאלו אם זה קמפיין בחירות של נתניהו, נתניה, אולי זה קמפיין בחירות בכלל כחלק מקמפיין בחירות של טראמפ. אבל כמו שאתם מבינים, רוב העולם הערבי האינטלקטואלי בז ולועג באמת להסכם הזה. מנסה מאוד מאוד להקטין אותו ואת החשיבות שלו. אבל, ופה אני אשים אבל, כן אנחנו רואים, וזה דווקא כשאנחנו מגיעים, עושים זום אין לכיוון המפרציות, אנחנו רואים כבר איזשהו שיח שחלקו לפחות חיובי. כלומר, אם אנחנו מחפשים את השיח החיובי, אנחנו יכולים למצוא, למצוא אותו. בתוך איחוד האמירויות. גם פה אני אעשה איזושהי עצירה ואני אומר לכם, כי גם זה חשוב להבין בכל זאת את ההקשר הרחב. באיחוד האמירויות ערב הסעודית ובשאר המדינות המפרציות אין באמת חופש דיבור. זאת אומרת, יש על כמעט כל הפלאפונים, גם בסעודיה וגם באיחוד האמירויות, יש תוכנות ריגול אה, כאלה ואחרות, למעשה, שמפקחות על השיח, ולכן אנחנו צריכים לשים את זה בפרופורציה הנכונה. זאת אומרת, מצד אחד אנחנו שומעים איזשהו שיח קצת אפולוגטי, כלומר אם כשאנחנו מסתכלים על הערוצים הרשמיים ואנחנו נראה את, את הציוצים של הינדה לוטייבה, אחותו של שגריר, שגריר חוץ האמירויות בארצות הברית, מי שאחראית על היחסים האסטרטגיים במשרד החוץ, מנסה לתת את הנופח, אנחנו צועדים קדימה בחזית העולם הערבי, אנחנו נביא מקומות עבודה ופיתוח למזרח התיכון, יחד לצד משפטים שבזכותנו יתבטא לסיפוח ואנחנו אף פעם לא שכחנו את הבעיה הפלסטינית, אנחנו רואים איזושהי זווית מלמעלה, בכל זאת יש עדיין איזושהי זווית אפולוגטית, מתנצלת, שמרגישה שהם עדיין צריכים להסביר מדוע הם מנרמלים באופן פומבי את היחסים עם ישראל. זווית נוספת שקיבלנו מאיחוד האמירויות, זה זווית שהיא דווקא יותר כלכלית. ציוצים של אנשי עסקים שלמעשה אומרים, ששמים כביכול מראים איזושהי ניגודיות בין... טורקיה לישראל, טורקיה באה, היא אימפריאליסטית, היא באה לכבוש את המפרץ, ואילו ישראל באה ורוצה להשקיע במפרץ. אנחנו רואים את, את מפקד משטרת דובאי אומר, אני מקווה עכשיו, ומאחל לאנשי איחוד האמירויות, להעביר את העסקים שלהם מטורקיה לארץ, לישראל למעשה. אז אנחנו מבינים שיש פה זווית שהיא מאוד נגד הברית. האנטי-טורקית-קטרית שמתגבשת פה באזור, מצד אחד, זווית אחת שרוצה להראות את הפירות באמת הכלכליים והעסקיים של ההסכם הזה, ולצד זה שאנחנו צריכים לזכור שאין באמת צי החופשי וביקורתי, וצריך לזכור את זה ברקע. אז למעשה אלה שלושת סוגי, אני חושבת, הזוויות שאפשר לציין, אחת מאוד ביקורתית ומתנגדת, אחת שמנסה להקטין, העולם הערבי שמנסה להקטין את גודל האירוע, ובצד השלישי בכל זאת, קצת עסקים, קצת נורמליזציה, עם, עם, עם קורטוב של התנצלות. אני חושבת שככה אפשר לסכם נכון להיום את השיח בעולם הערבי בסוגיה של הסכם השלום בין איחוד האמירויות לישראל.
0: תודה שהצטרפתם אלינו, והפעם נדון בהזדמנויות בתחום הטכנולוגיה בעקבות משבר קורונה. עוד נדבך מהפרסום של המכון משבר הקורונה, המלצות למדינת ישראל, צוות מומחים בהובלת רב-אלופי מילואים גדי איזנקוט. ובנושא הטכנולוגי נמצא איתנו היום יורם יעקבי, לשעבר מנהל מרכזי הפיתוח של מייקרוסופט בישראל וחבר בצוות, שלום רב לך. אהלן. אז קודם כל אני רוצה לשאול אותך איזה מגמות כבר הסתמנו בתחום הזה של טכנולוגיה וההקשר של משבר קורונה, ומה בעצם צופן העתיד בהקשר הזה של מגמות טכנולוגיות?
3: אוקיי, תודה. אז קודם כל, אנחנו רואים uh, את הטכנולוגיה תופסת חלק יותר ויותר משמעותי בחיים שלנו כבר בשנים האחרונות. הייתי אומר לשמחתם של רבין, למורת רוחם של מעטים, mm -hmm. אבל uh, זה קורה, ואנחנו רואים יותר ויותר טכנולוגיה. המגמה שאנחנו רואים קורית הרבה בשנים האחרונות, והואצה ותואץ עוד משמעותית בעקבות הקורונה, היא מגמה שאנחנו קוראים לה טרנספורמציה דיגיטלית. אני יודע שזו מילה קצת uh, ארוכה ומורכבת, אבל ההסבר שלנו מאוד פשוט. אם בעבר התרגלנו לכך שאנשים משתמשים יותר ויותר בטכנולוגיה, שחברות משתמשות יותר ויותר בטכנולוגיה, היום הן בעצם, יותר ויותר חברות עוברות לייצר טכנולוגיה. אם בעבר התרגלנו שמי שהיא מייצרת טכנולוגיה זה חברות ההייטק של העולם, כמו מייקרוסופט וגוגל ואמזון וכולי, אנחנו רואים שיותר ויותר חברות שהן לא מעולם ההייטק מייצרות טכנולוגיה. דוגמה, בנקים מייצרים טכנולוגיה, חברות רכב מייצרות טכנולוגיה. אני מאמין שבעתיד נראה גם חברות של... בתחום החקלאות והביגוד והטקסטיל מייצרו טכנולוגיה גם. ולזה אנחנו קוראים לצטטוסטיה דיגיטלית, כי בעצם זה אומר שאם כל חברה בעולם מתחיל לייצר טכנולוגיה, אז בעצם כל חברה בעולם הופכת להיות חברה טכנולוגית במידה מסוימת. המגמה הזאת מואצת בצורה משמעותית בעקבות הקורונה, כי חברות, יותר ויותר חברות הבינו שהן צריכות טכנולוגיה ולייצר טכנולוגיה כדי להצליח. זאת, זה דבר אחד. דבר שני, הוא מה שאנחנו קוראים לו כלכלה שיתופית, כלכלת אובר או כלכלת שיתופית בעצם אומרת שאתה מפסיק לעבוד במקום עבודה אחד, כי אתה בא בבוקר למשרד ועובד שם עד הערב וחוזר הביתה, כיוון שאתה יכול לעבוד היום בהרבה מקצועות, לא בכל המקצועות, אתה לא יכול לבנות בניין מרחוק, אבל בהרבה מקצועות אתה יכול לעבוד מרחוק, זה בעצם אומר שאתה לא חייב לעבוד במקום עבודה אחד. אתה יכול לעבוד בכמה מקומות עבודה, אתה יכול לעשות כמה דברים, אתה יכול לעבוד בבוקר בדבר אחד ובערב בדבר אחר. כמו הנסיעות השיתופיות של אובר. כמו הנסיעות השיתופיות של אובר, בדיוק. לכן גם קוראים לזה כלכלת אובר, לכן גם כלכלת השיתופית. כן. כמובן שהקורונה האיצה את המגמה הזאת בצורה מאוד משמעותית, כן? כי ב... אם את עובד מרחוק, חברות התרגלו לעבוד מרחוק, ונדבר על זה עוד שנייה, ושנדבר על המגמות קדימה, וסתם לדוגמה, רוב החברות הטכנולוגיה, כולל מייקרוסופט היום, עדיין לא חזרו למשרד ולא מתכוונות לחזור למשרד עד סוף השנה. ובראיונות שעשינו עם לא מעט מנכ"לים של חברות הייטק, הם לא מתכוונים לחזור באופן מלא לעולם. ראיינו חבר... מנכ"לים של חברות Fortune 500. הם אומרים ש-75% מהם אומרים שלעולם הם לא יחזרו למתכונת רגילה של עבודה. זה לא אומר שהם לא יעבדו מהמשרד, אבל לא כל הזמן ולא כל האנשים. ו... ואם אתה, ואם אתה בעצם יכול לעבוד, אם אתה בעצם עובד רחוק, זה לא ממש משנה אם אתה עובד מישראל או מהודו, זה לא משנה אם אתה עובד מקירת שמונה או עובד ממצפה רמון. אבל המגמות האלה
0: בעצם היו קיימות בעולם שלנו כחלק מהגלובליזציה, כחלק מתהליכים של התייעלות כלכלית עוד לפני המשבר. מה בעצם השינוי המהותי שאפשר לזהות אה, עכשיו לדעתך?
3: השינוי המהותי זה שהמגמות האלה הואצו בצורה מאוד משמעותית. Mm -hmm. זאת אומרת, אם בעבר... אה, ‫לא היה נהוג לעבוד הרבה מהבית. ‫חברות המתקדמות היו אומרות לעובד, ‫בוא תעבוד יום בשבוע מהבית, בסדר. כן? ‫יש חברות, עכשיו, ‫שדיברנו איתן, ‫שאמרו שהן לא ירשו לעובדים ‫לעבוד מהבית, ‫ומעכשיו הן ירשו גם אחרי הקורונה לעובדים, ‫לעבוד מהבית. ‫זה גם מה שהוא הוצע בצורה ‫מאוד משמעותית, ‫כי בעצם אנשים יכולים לעבוד... ‫בוא נגיד ככה, ‫העולם מתרגל לכך ‫שלעבוד מרחוק זה בסדר, ‫ויותר מזה, זה אולי אפילו יותר טוב ‫כי אתה חוסך לעובדת ‫את הנסיעה גורם להיות יותר פרודקטיבי. ואנחנו רואים, ו... טוב, נדבר אחרי זה על משמעות לישראל, אבל... כן,
0: לזה אנחנו נאחד את החלק האחרון של השיחה. עוד מגמות, או בואו נגיד, חצאי מגמות שמסתמנות כבר עכשיו, ויכול להיות שיתפתחו בעתיד? אני חושב
3: שמבחינת מגמות אלו, המגמות העיקריות. שתי המגמות האלו.
0: אז ברשותך בואו נעבור לטכנולוגיות עצמן, כי זה הרי ליבת העניין. נתקענו תוך כדי שאנחנו מתמודדים עם המשבר בכל מיני פתרונות טכנולוגיים, בין אם זה למגפה עצמה או, או בכיוון שבו אתה דיברת קודם לכן, איך לעקוף את המגבלות ולהתייעל מבחינת העבודה, מבחינת הכלכלה. מה הן הטכנולוגיות העיקריות שלדעתך צפויות להיות שימושיות יותר
3: בעקבות משבר קורונה? אז יש סט לא קטן של טכנולוגיות, אני אנסה לדבר על העיקריות שבהן. נתחיל מהדבר הברור, שאני לא אכביר במילים עליו, כי אני מניח שרן דיבר על זה, זה תכנון סביב אה, בריאות. כן, okay. okay.
0: yeah, בשבוע שעבר אנחנו ראינו okay. את רן גושן, okay. והוא באמת אה, okay. הרחיב אה, סביב זה.
3: כן, okay, תודה. Uh, אז uh, באמת זה הורחב ממקום אחר, אבל אני חושב שכל נושא הבריאות uh, עובר מהפכה גדולה. כי בעצם אנחנו הבנו ש... Uh, הקורונה גרמה לכך שאנשים לא אולי רצו ללכת לרופא, כי אולי הם יכולים להידבק שם, לא רצו ללכת לבית חולים, וכל נושא של רפואה מרחוק התפתח בצורה מאוד משמעותית. שוב, זה לא שזה לא היה שם קודם, ראינו רפואה מרחוק גם לפני זה. יש חברה ישראלית בשם טייטוקר, שעושה מכשיר שבעזרתו הרופא יכול לנטר מהבית, המכשיר יצחק בבית, הרופא יכול לנטר בעזרת זה, יכול לנטר אותכם מרחוק, כמו שהיית עכשיו במשרד, שיש פרוב לאף, לאוזן, לחזה וכן הלאה. אז מחשבים כאלה כבר היו, אבל פתאום עכשיו כולם משתמשים בהם, כי אתה לא רוצה לדעת לרופא. כמה אנשים עשו, הלכו לרופא, עשו תור טלפון עם הרופא בעבר? מעט מאוד. היום יותר ויותר אנשים עושים, כי אתה לא חייב ללכת לרופא בשביל כל דבר. אז כל הטכנולוגיה של בריאות מרחוק, מה שנקרא, אני חושב שהיא מאוד תתפתח, וזה אומר, נראה חברות, נראה טכנולוגיות גם בתחום של בדיקה מרחוק, גם בתחום של ניתוחים, ניתוחים מרחוק וכל מיני דברים אז זה תחום אחד, שדיברו עליו פה יותר במקום אחר. התחום השני הוא כל מה שהזכרנו מקודם של עבודה מרחוק וביזנס מרחוק. הזכרנו קצת מקודם, אבל לכולנו ברור שאנחנו יכולים יותר ויותר לעבוד מרחוק, ויותר מזה, יכולים יותר ויותר לעשות ביזנס מרחוק. בתור ישראלים, כדוגמה, התרגלנו לכך שאם אנחנו רוצים להגיע ללקוח, אנחנו נוסעים אליו. נוסעים לאירופה, נוסעים לארה״ב, נוסעים ליום לי אחד לניו יורק וחוזרים בשביל לעשות פגישה. הדברים האלה ייעלמו. הם ייעלמו כי בעצם ה... הלקוחות שאליהם אנחנו ניגשי... ניגשים, הם מוכנים לקבל היום, מה שהם לא היו מוכנים לקבל עד לפני חצי שנה, שנעשה איתם שיחת, שיחת ועידה. זה מעניין, כי מה שאתה אומר פה זה על
0: התפר שבין הנורמות האנושיות לבין היכולת הטכנולוגית. יכולת טכנולוגית הייתה כבר
3: קיימת קודם, אבל זה היה סאב סטנדרט לעשות ‫אז כן ולא. ‫היכולת הטכנולוגית של זום ‫הייתה קיימת קודם, ‫אבל היכולת הטכנולוגית ‫צריכה להשתפר משמעותית ‫בשביל לאפשר לנו לעשות דברים ‫בהיקף יותר משמעותי. ‫מה למשל חסר היום? ‫אז לדוגמה, אם אתה היום רוצה ‫לעשות כנס בזום, יותר מורכב. ‫כנס <אז> בזום, אם יש בו מאות אנשים, ‫זה יותר מורכב לעשות בזום. כן? ‫אתה יכול לראות חלק מהאנשים, ‫אתה לא יכול לראות את כל האנשים. ‫מתחילים היום למצוא כל עבודה מרחוק, אוקיי? אתן לדוגמה. אם אתה היום רוצה לעבוד עם מישהו מרחוק, אתה עולה לפגישת זום ומדבר איתו. אבל אתה לא ממש עובד איתו כל הזמן. אתה בפגישת זום נמצא איתו. עכשיו, תדמיין לעצמך מקום שבו אה, אתה, אתה נמצא במשרד, והוא נמצא במקום, אתה, אתה נמצא במשרד או בבית, הוא נמצא במקום אחר. מישהו שלישי בצד במקום אחר, ואתם כל הזמן ביחד אחד עם השני. איך תדמיין אצלך לרגע שאתה יושב כאן בחדר, אנחנו יושבים כאן בחדר, ואנחנו כרגע עובדים עם מישהו במקום אחר, ובעצם כל הקיר הזה הוא המקום של מישהו אחר. כך שכמעט אין, אין, אין לך שנייה הרגשה בעצם שאתה בכלל עובד איתו מרחוק. הוא נמצא אצלך בחדר, אוקיי? תחשוב על טכנולוגיות שבהן במקום לראות אותך בזום, אתה יושב בכיסא כאן מולי, בעזרת הולוגרמה. הולוגרמה, כן. כן. זאת אומרת, אנחנו רק בהתחלה של לגרד את הסרפס של מה אפשר לעשות כדי לתת לנו באמת את האקספיריינס האמיתי של עבודה מרחוק וביזנס מרחוק. והדברים האלה עובדים עליהם, הם יקרו. אז זה הטכנולוגיה בתחום של עבודה מרחוק וביזנס ו... מרחוק. נושא דליברי ולוגיסטיקה. אחד הדברים שהרגשנו במהלך המשבר הקורונה, אולי עדיין מרגישים את זה. בעיות של... יצרנים שצריכים להביא, להגיע עם מוצרים לצרכנים, אוקיי? בדרך כלל מי, שמש, מי שמשמש לדבר הזה זהו חנויות. אוקיי? בהרבה מקרים במהלך הקורונה, ובחלק מהמקומות עדיין עכשיו, חנויות סגורות. היצרן איבד את הדרך שלו להגיע לצרכן. לכן יצרנים המציאו מודלים שבו הם מגיעים משיכות לצרכן, על ידי כך שהם עושים דליברי בעצמם לצרכן, ויותר שירותי אונליין. לא שזה לא היה קודם. אבל יש הרבה אנשים שלא התעסקו קודם באונליין. כן.
0: אני זוכר שלפני שנים אחדות, באמזון, אם אני לא טועה, השיקו שירות של רחפנים, שדרכם מעבירים את הסחורה
3: ללקוח. נכון, אז אני מגיע לזה, זה חלק מהטכנולוגיות. אז אני אומר, ברגע שאתה צריך ליצור נוסח מנגנון, שבו אתה מעביר סחורה ישירות לצרכן, אז הרבה מהאנשים שעשו את זה, גם כשהחנויות יחזרו לפעילות, אז הם... עדיין השתמשו, המנגנונים כבר קיימים, הם, הם, הם הקימו אותם, הכינו אותם, הם השתמשו בזה. כדי לעזור לאנשים האלה צריך ליצור סט של טכנולוגיות של לוגיסטיקה, דליברי, נגעת באחת עם רחפנים, אוקיי? אני מאמין, אני, יש לי הרצאה שאני עושה על מקצועות העתיד, מה יהיו מקצועות של 30-40 שנה. אני חושב שרחפנים, או ניהול רחפנים, או ניהול צי של רחפנים, וה, והטסת רחפנים, כל הדברים סביבו רחפנים, הולך להיות מקצוע של... מקצוע בעתיד, כמו שאתה היום מהנדס תוכנה, או טכנאי קול, או וואטאבר, אתה תהיה במקצוע הזה, אוקיי? כי הרחפנים עושים עבודה מצוינת בלהעביר דברים ממקום למקום. חוסכים הרבה זמן, חוסכים אנשים וכן הלאה. טכנולוגיה של שינוע בתוך מחסנים, אוקיי? ברגע שאנחנו מזמינים אונליין כל כך הרבה, ונזמין יותר אונליין בעקבות ה... אבל לכולנו ברור שאנשים, יש הרבה אנשים שלא, לנו הזמינו אונליין, בעקבות הקורונה לא הייתה להם ברירה צריכים ללמוד להזמין אונליין. ומעכשיו אנחנו יודעים לעשות את זה, ויעשו את זה באופן קבוע, כולל הזמן המיסופר וכאלה דברים. שינוע שינו מחסנים, שינוע סחורה בתוך מחסנים, כן? כל הנושא הזה הולך להיות... צריך הרבה טכנולוגיות. יש חברות ישראליות שמתעסקות ברובוטים, שבעצם עושים את כל העבודה, החל מלקחת את הדבר מה, מהמדף במחסן, לשים את, לשים את זה במקום הנכון, לעשות שינוע. אז אנשים לא יעמדו בעומס של ה... ‫בעומס הזה של כל הדליברי של מוצרים, כל הלוגיסטיקה הזאת. ‫אז אני אומר, זה עוד, עוד תחום משמעותי. ‫אדיוקיישן, אני יודע שבמסמך ‫אנחנו מדברים על זה בצורה נפרדת, על אדיוקיישן. ‫אחד הדברים שראינו ‫כשדיברנו עם אנשים ממשרד החינוך, ‫הם אמרו לנו, ‫אנחנו כבר שנים מנסים ‫להביא חינוך אונליין לבתי הספר, ‫ולא מצליחים. ‫המורים לא רוצים, לא מתרגלים. ‫פתאום, תוך חודש, כל העולם היה... כל ישראל למדה אונליין, אוקיי? ואנחנו מאמינים שחלק מזה יישאר גם אחרי, גם אחרי המשבר. נכון, אז אומרים לי, יש, אבל ילדים, ילדים קטנים לא יכולים ללמוד באונליין. יכול להיות. אני, דרך אגב, גם על זה אני לא בטוח, ילדים קטנים יודעים לעשות עם טכנולוגיות דברים שאנחנו לא יודעים בתור מבוגרים לפעמים. אבל נניח שלא, עדיין, הרבה מאוד תלמידים בהרבה מאוד מסגרות יכולים ללמוד אונליין. אולי לא כל הזמן, אולי חלק מהזמן. אבל זה ברור לי שאחרי ‫עכשיו, שוב, זה לא יכול לקרות ‫עם הטכנולוגיות שיש היום. ‫זום זה אחלה, ‫אבל ראינו כבר את הבעיות ‫שיש בזום עם אה, אה, חדירה של אה, הקרים ‫לתוך זה, לתוך אה, אה, סשנס וכו'. אה, ‫אז אני אומר, ‫נצטרך טכנולוגיות יותר משמעותיות ‫בשביל להביא את החינוך הטכנולוגי, ‫נצטרך תוכן יותר משמעותי. ‫אתה לא יכול לקחת את התוכן ‫שהמורה מלמד לא, לא, לא לא נכון, היום אם אתה, אם אתה בזום, אתה יכול לעשות דברים אחרים לגמרי. בואו ניקח לדוגמה מה שאנחנו קוראים לו מציאות מדומה או מציאות רבודה. אתה עכשיו לומד בהיסטוריה על איזשהו קרב, אוקיי? Mm -hmm. אתה יכול לראות את הקרב. אם אתה כרגע מול המחשב העונה, אתה יכול לראות את הקרב. יותר מזה, אתה יכול להשתתף בקרב.
0: כן, זה כבר כן. בשימוש בטלוויזיה כמובן, נציין כן. את זה כן. בערוצים הישראלים. זה, זה חודר וזה באמת נותן המחשה יפה ל... דברים שבדרך כלל מתוארים במילים, והנה יש הזדמנות uh, יותר, להציג יכול, אותם באמצעות... אני אומר לך, אני גם מעבר להציג,
3: אתה יכול להשתתף בקרב. כן, לחבוט את, בדומה, באופן, לחבוט את זה באופן... דיגיטלי. אז אני אומר, כל, כל שיטת הלימוד uh, צריכה להיות אחרת, והתוכן צריך להיות אחר, כן, וכל הדברים האלה. ואולי האחרון בנושא החינוך, uh, uh, החינוך uh, אונליין, uh, דבר שאני כבר מדבר הרבה שנים, uh, אני נמצא בוועדה המייעצת של הפקולטה למדעי המחשב וטכניון, ואני כבר שנים מדבר על ה... היום אתה בא, היום באוניברסיטה, ותכף נשליך את זה לבתי ספר תיכון וכן הלאה, באוניברסיטה היום אתה בא לכיתה ולומד, המרצה מרצה. יותר ויותר סטודנטים בוחרים מבחירה לא ללכת לכיתה להרצאה, אלא להסתכל אונליין בהרצאה הכי טובה שיש בנושא הזה. כי היום אתה יודע, יש לך crowd voting, ואתה יודע למי יש את ההרצאה הכי טובה, במקום ללכת לכיתה ולהקשיב להרצאה, אתה הולך ל... ‫אתה מסתכל, אתה לא הולך לכיתה, ‫אתה יושב במחשב, שומע את ההרצאה אונליין, ‫ואז בעצם אתה אומר, ‫למה אנחנו צריכים בכל אוניברסיטה? ‫מרצה שילמד את אותו נושא בדיוק, ‫כשכבר מישהו מלמד את הנושא הזה ‫בצורה הכי טובה שיש. Okay? ‫תחשוב עכשיו על בתי ספר. ‫האם אנחנו באמת צריכים את המורים ‫שילמדו בכל בית ספר בארץ ‫את אותו מקצוע בדיוק, ‫היסטוריה, כדוגמה, ‫סתם נתפלתי להיסטוריה, ‫אם אפשר לקחת את המורה הכי טוב בישראל, ‫שעומד היסטוריה, ‫שכולם ילמ� ‫אני חושב שהתשובה היא ברורה בעיניי. Okay? ‫בוא תיקח את המורה הכי טוב. ‫אתה עדיין צריך את המורה בכיתה ‫שיעזור לתלמידים ויענה על שאלות, ‫אבל מבחינת הרצאה, ‫אני חושב שדברים הולכים להשתנות ‫לגמרי מבחינה הזאת. ‫הדבר האחרון שאני אגע בו ‫מבחינת טכנולוגיות זה סייבר סקיוריטי. ‫ישראל היא מעצמת סייבר סקיוריטי. ‫אם המאזינים לא יודעים, ‫20 מההשקעות העולמיות ‫בסייבר סקיוריטי הן בישראל. ‫שזה מספר מדהים, אוקיי? ‫והקורונה מגדילה את ההזדמנות ‫זאת פי כמה וכמה. ‫מדוע? ‫כי יותר משתמשים בטכנולוגיות. ‫אתה משנה שם בטכנולוגיות, ‫אתה פתוח, יותר פרוץ להקרים וכן הלאה. ‫ראינו את זה בזום וכן הלאה. ‫לכן חברות ישראליות ‫שעוסקות בסבאסטיקריטים, ‫המומחיות שיש לנו כאן ‫היא הזדמנות אדירה עבורנו ‫לבנות יותר ויותר טכנולוגיות ‫שיגנו על כל דבר שהוא ‫או כל מוצר שהוא. ואני חושב שזאת מגמה מאוד משמעותית. מספר אחד מאוד מעניין, השנה יש מחסור של בערך שני מיליון סייבר סקיורטי פרופשיונלס, מומחי סייבר סקיורטי בעולם. Okay? הגאפ הזה אומר, בשפה מאוד פשוטה, שבהרבה מקומות חברות וארגונים יודעים על פריצה לארגון ולא יכולים לטפל בזה. כי מי שיטפל בזה. Okay? זאת הזדמנות עבורה אדירנו, אדירה עבורנו. בתור ישראל, כיוון שאנחנו מומחים עולמיים בתחום הזה, אין, אין לאף אחד שום ספק בעניין הזה.
0: אז הנה, נגעת בישראל, וזאת הנקודה שבה אנחנו נסיים את השיחה שלנו, ויש הרבה מה להגיד כמובן על הפוטנציאל של ישראל. מה ההמלצות לגבי הטכנולוגיות והאסטרטגיות אולי, בהקשר הזה, למדינת ישראל, כדי לצלוח את התקופה הקרובה ואפילו להרוויח ממנה?
3: אז ההמלצה הכי חשובה, ואני אתחיל ממנה, היא דווקא לא ממש טכנולוגית. היא מדברת על, 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 על כוח אדם טכנולוגי. Okay? הבעיה הכי גדולה שיש לנו לדעתי בתור ישראל, אנחנו סטארט-אפ ניישן וכל ה, הדברים האלו, הבעיה הכי גדולה שיש לנו בישראל, אין לנו מספיק אנשים. אני חושב שבכל העולם יחווה מחסור אדיר בכוח אדם טכנולוגי. הסיבה היא מאוד פשוטה, הזכרתי אותה בהתחלה. מה שקראתי לו, טרנספורמציה דיגיטלית. אם כל חברה בעולם מתחילה לייצר טכנולוגיה, לא רק חברות הייטק, כולם צריכים מהנדסים. אם בנק לאומי מייצר טכנולוגיה, הוא צריך מהנדסיית תוכנה. אם חברת פורד, מכונית היום זה טכנולוגיה גלגלים. אם כן? חברת פורד מייצרת טכנולוגיה, צריכה מהנדסי חמורה ותוכנה. אם בעבר מי שהתחרה על כוח האדם המצומצם מאוד, הטכנולוגי, היו חברות הייטק, תדמיין עולם שבו מי שמתחרה על Mm -hmm. לא, אין מספיק, אין מספיק, לא ברמה של חסרים 100-200 אלפים, חס... יהיו חסרים מיליונים. אוקיי? מדינת ישראל היא מדינה קטנה, אנחנו מייצרים בערך 2,000 בוגרים של מדעי המחשב, מתמטיקה, סטטיסטיקה, חשמל בשנה, מכל האוניברסאות בארץ. אוקיי? בערך 2,000 כשהתעשייה דורשת לפחות פי חמש מזה כל שנה. אוקיי? המספרים לא מתכנסים. אוקיי? זה אומר שאנחנו אה, בעוד כמה שנים נמצא את עצמנו, אם לא נעשה את הדברים הנכונים. פשוט בלי כוח אדם שיוכל ש... ש... לעשות את הדברים שאנחנו רוצים לעשות בתור מדינת ישראל. ו... כבר עכשיו אנחנו הופכים להיות פחות תחרותיים. משכורות בהייטק היום, או לא משכורות זה לא נכון, עלות עובד בהייטק בישראל היום גבוהה יותר מאשר רוב ארה״ב, כדוגמה. אנחנו כבר לא תחרותיים, אנחנו עדיין תחרותיים מול הסיליקון ואלי, כבר לא תחרותיים מול מקומות כמו סיאטר, ו... וכן הלאה. לכן... ‫אנחנו חייבים לפתור את הבעיה בתור ישראל, ‫אני חושב שזו בעיה לאומית, ‫לפתור את בעיית ‫הכוח אדם הטכנולוגי. ‫יש שתי דרכים לעשות את זה, ‫אחת בשורטרן, שהיא להביא אוכלוסיות ‫שלא היו שותפות עד היום בהייטק, ‫להביא אותם להייטק. ‫כדוגמה, חרדים, ערבים, ‫נשים לא נמצאות מספיק בהייטק. ‫אבל הפתרון היחידי לטווח הארוך ‫הוא הפתרון של בתי הספר. ‫אם אתה רוצה לתת את הסקייל ‫שהתעשייה תדרוש בעוד 5-10 שנים, ‫הסקייל היחידי הוא ללמד תכנות, מדעי המחשב בבתי הספר מכיתה ג', או אפילו לפני. זה, היא לא ייתן לנו פתרון בשנים הקרובות, כי אם אתה מתחיל ללמד כיתה ג', ייקח זמן עד שהחבר'ה יצטרפו לכוח עבודה, אבל זאת התחלה, וזה הדבר היחידי שייתן לנו את הסכם שאנחנו צריכים במדינה. מבחינתי זו ההמלצה הכי חשובה שאני יכול לתת למדינת ישראל. מעבר לזה יש המלצות של הפריפריה, הזדמנות מדהימה עם הקורונה. בעבר... ‫אם היית עובד בקריית שמונה, ‫או אם היית, סליחה, ‫היית גר בקריית שמונה או במצפה רמון, ‫והיית ערך עבודה, ‫כי אין שם טכנולוגיה. ‫ושמענו הרבה, בואו, בואו תעבירו אזורי תעשייה, ‫בואו תעבירו מפעלים לקריית שמונה ‫ומצפה רמון. ‫זה לא יקרה. ‫לא יעבירו טכנולוגיה, ‫כי, כי אין שם אנשים, אוקיי? ‫אבל פתאום מסתבר ‫שאתה יכול לגור בקריית שמונה ‫במצפה רמון, ‫לבוא בבית. ‫או בכפר הבדואי חורה Uh, אני חושב שההזדמנות לפריפריה היא, אני, אני חושב שאנחנו עוד לא קולטים את גודל ההזדמנות לפריפריה. Mm -hmm. זה אומר שאתה לא חייב לגור בתל את אביב. אתה יכול לגור שם, אתה יכול לגור רחוק ולעבוד ופתאום זה בסדר. זה דעתי הזדמנות מדהימה לפתח את הפריפריה. זה אומר שראשי ערים בפריפריה יצטרכו להבין את זה ולהשקיע את המשאבים הנכונים, כי אם אתה רוצה שאנשים יעבדו במצפה רמון, צריכה להיות תשתית טכנולוגית ‫שאלה באים ועובדים בבוקר, ‫התשתית הטכנולוגית מתאימה. ‫צריך להיות רוחב פס מתאים ‫מבחינת אינטרנט במקומות האלה. ‫אז פתאום, במקום למתוח כבישים לפריפריה, ‫אנחנו צריכים למתוח כבלים לפריפריה ‫כדי שהם יוכלו לעבוד משם. ‫אז אני חושב שזאת אה, אה, עוד הזדמנות ‫מאוד משמעותית אה, למדינת ישראל. ‫הדבר האחרון שאני אזכיר הוא, אה, ‫שוב, יש הרבה במסמך, ‫אי אפשר כאן כל, להגיד הכול, ‫אבל הדבר האחרון שאני אזכיר הוא, קצת, אה, לפעמים, אה, נתון לוויכוח, אוקיי? Okay? זה סין, אוקיי? Okay? סין, כמו שכולנו ראינו, עברת המשבר, או עבר שזה התחיל משם, עברת המשבר הרבה יותר טוב מארצות הברית, והיא טכנולוגי ותעשייתי ועולה בעולם. אנחנו עד היום נסמכים מאוד על ארצות הברית. אני חושב שאנחנו צריכים יותר ויותר לעבוד עם סין, גם לקבל השקעות מסין, גם למכור בסין, אוקיי? Okay? אני מודע למלחמת, מה שנקרא, ה בין ארה״ב וסין. אני לא יודע אם זה דבר שייעצר באדמיניסטרציה הנוכחית בארה״ב ואולי עם נשיא אחר זה יהיה שונה. אבל, ואנחנו כמובן שארה״ב היא הבן הברית העיקרי שלנו. אבל אנחנו צריכים למצוא את הדרך לעבוד גם עם סין ולנצל את העובדה שסין היא... היא כוח עולמי אדיר ובתור מדינה קטנה שמייצרת טכנולוגיה, זה בהחלט שוק משמעותי עבורנו. אז זה גם דבר שצריך להסתכל לראות איך אנחנו עושים אותו.
0: רק רוצה לשאול אותך לסיום לגבי מערכת החינוך בישראל mm -hmm. והקשר שלה למגמות שאתה מצייר כאן. צריך איזשהו שינוי מהותי לדעתך, שיכווין אותנו יותר, את התלמידים שכבר דיברנו עליהם, על, 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 על כך שיש להם בכל זאת גישה לטכנולוגיה כבר מגיל אה, אפס כמעט. אה, צריך לעשות משהו שיהפוך את מערכת החינוך יותר, איך נאמר, אה, תומכת בהתפתחות טכנולוגית. ‫או שלדעתך זה רק
3: האמצעים ‫ופחות התוכן הלימודי? ‫אני חושב ש שבהחלט צריך תוכן לימודי. כן? ‫אני חושב שבהחלט צריך תוכן לימודי, ‫כי אה, באמת, אני אומר, ‫דיברנו על זה מקודם, ‫לשבת ללמד אה, בצורה שאנחנו מלמדים היום, ‫כשיש כל כך הרבה אמצעים טכנולוגיים ‫שיכולים לעזור בלימודים, אה, ‫באמת, חבל, חבל על, חבל על, על הזמן שלנו, שלה, אה, ‫של הסטודנטים. ‫אני חושב שבהחלט צריך להתאים תוכן, ‫ואחת המלצות שלי במסמך היא... אה, תחום של חינוך טכנולוגי הוא תחום שמשקיעים לא משקיעים בו. לא משקיעים בו כי בסופו של דבר מי שאתה מוכר לו, נניח שיש לך חברה בתחום של חינוך טכנולוגי, אוקיי? איזה שהוא מוצר, דיברנו קודם על מציאות מדומה או תוכן טכנולוגי, בסופו של דבר מי שאתה מוכר לו זה ממשלה. ממשלה לא משלמת הרבה כסף על מה שהיא משלמת באופן... לכן אם תסתכל על, תסתכל על המשקיעים בישראל. ‫אין שום, אין אף משקיע שמתמחה ‫בתחום החינוך הטכנולוגי. ‫אין אף משקיע, ‫אין כמעט משקיעים ‫בתחום החינוך הטכנולוגי. ‫יש כאן אה, חוסר שוק, אוקיי? כי משקיעים לא משקיעים שם. ‫כשיש חוסר שוק, ‫אני חושב שהממשלה צריכה להיכנס. ‫אני לא, מה שאני מנסה להגיד כאן, ‫אני לא אומר לממשלה, בו, ‫בואו, תפתחו ‫טכנולוגיות לחינוך ‫או תוכן לחינוך. ‫זה לא דברים שהממשלה צריכה לעשות, ‫היא לעשות. ‫בואו תפנו השקעות mm -hmm. לתחום הזה כדי לפצות על חוסר השוק שמשקיעים רגילים, למשל, אני אומר לממשלה, את, הממשלה, אתם לא צריכים להשקיע בזה, בסאבר כל המשקיעים משקיעים בזה, יש כן? יתרונות של כסף בסאבר סקיורטי, אין צורך, תשקיעו בסטארט-אפים וחברות שמתעסקות בתחום של חינוך דיגיטלי וחינוך טכנולוגי, למה? כי משקיעים למשקיעים שלהם.
0: הדברים ברורים, יורם יעקבי לשעבר מנהל מרכזי הפיתוח של מייקרוסופט בישראל וכמובן חבר בצוות שכתב את המסמך על משבר קורונה, המלצות למדינת ישראל והובלת רב-אלופי מילואים גדי איזנקוט. תודה רבה לך, ורק נציין שגם המאמר שלך נמצא בקובץ שזמין באתר המכון, ואתם מוזמנים להיכנס ולקרוא אותו. בזאת סיימנו. אתם מוזמנים להמשיך לעקוב אחרינו דרך אתר המכון שכתובתו www.inss.org.il בעמוד הבית של הגרסה העברית, תרצו על השונית פודקאסט ותמצאו שם את כל אחת מהתוכניות שהקלטנו עד כה. וגם את כל אחד מהרעיונות שערכנו בנפרד. תודה שהייתם עמנו.
3: משתמע.